0: 嘿， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年8月16日星期三的11点零七分。大家好吗？又到了我们这个每每每每周晚上来跟大家分享一些生活琐事的时候了。我最近比较常在那个台北市溜达了。嗯，虽然我是一个架杠哎桃园人，桃园台语怎么讲？完蛋了，好没关系，不重要。拖横哦，好像是这样吧？<笑>我发音你有问题，我 whatever 随便。但是就是啊、哦，我最近常在都在台北市打滚，主要是因为啊、呃，最近比较常跑台北的 Open Mic 就去那边表演，然后习惯一下东西。这等一下也会稍微讲到。但反正呢，我最近在台北市，我做了一件基本上只有在台北市才会比较常做的一件事情。也许有些人在台北也不常做这件事情，但我觉得很可惜，因为这一件事情在台北做算是一种，我不知道算是一种文化吧。就台北，我后来离开台北之后，我才发现原来在台北是坐公车的文化是完全不一样的。<笑>在台北是坐公车，跟在其他县市坐公车真的不大一样，因为其他县市坐公车，它那个班次啊都是固定、固定时间的。然后他,他那个发车时间都是固定的，但是台北市就是什么每十分钟一班或每十五分钟一班，感觉发车时间就是不断连环发，你知道吗？那感觉真的完全截然不同。不过我在讲台北的这个坐公车之前，还有其实我也有坐过台中的公车啊。然后那个时候坐台中的公车也是觉得哎还不错。然后他们好像那个大众运输系统有慢慢培养起来，但 whatever， 我今天就是要讲。这个搭公车的文化，如果你真的要深究这种搭公车的文化，绝对是在台北市、新北市，因为他们那个搭公车的文化真的尖峰时段，真的让你大开眼界。你知道吗？你到一个公车站，然后你要到一个你的目的地，你要到那个目的地，你可能可以坐什么三到四辆公车都会到那个目的地。然后最扯的就是每一台车来的时候，你上车的时候还是一个位置或一个空间都没有。就是挤到爆！如果在尖峰时间你坐公车，你甚至就觉得天哪、啊，明明这个班次一直来一直来，为什么每一台车感觉就是都坐得满满的？当然不会说挤到像那种什么日本地铁那种程度，但是就是基本上你上去之后，就是每个空间都有站着人，然后以这种台湾人的那个那个呃人跟人的距离来说，已经到了非常密的。境界了。台湾人其实人跟人距离很远呐、啊，就是如果我们真的要挤公车或者是挤捷运的时候，你就会常常发现，哎、欸，其实明明还有一些空间，为什么大家不再站近一点？那就是没错，就是大家不想再站近一点。我们就是这么的傲娇，我们就是不想要碰到别人。那当然就是挤到这种程度的时候，你搭公车就会有那个很不舒适的感觉。你是想象一一堆呃呃有点酸掉的肉，然后全部没有包保鲜膜，然后塞到你家冰箱里面。然后当你那个塞到冰箱摆一阵子以后，你把那个冰箱门打开，你就迎面而来、扑鼻而来，就是那样子的气味。<笑>公车就有点像那个感觉，公车里面每一台车都有在开这个冷气，然后它只要那个门一打开，然后你,你就可以判断今天这台公车里面有多少腐肉在里面。大概是这种感觉，但是我今天都没有要讲这些，我就是要讲在台北坐公车的一个小小的片段。反正那一天，因为我最近在台北走跳，所以我主要的交通工具一样就是公车啊、微摩啊、捷运啊，大概这几样东西。我那一天要坐公车去工作，呃，我那天坐公车去工作的时候，有一个很小的片段，就是我坐在窗边的座位嘛，因为我。哦，出发的站算是离那个公车总站算是不远，所以我上车的时候刚好有个位置，我就坐到那边，然后刚好可以坐到就是我要去的地方的时候，人会下得差不多，我也可以很轻松的下车。总之就是一个占尽地利之便的一个公车之旅。那总之，我上车之后，我坐到我呃最习惯的座位，我最习惯的座位是那个公车的倒数第二排靠窗。左边或右边我不管，但是就是倒数第二排靠窗。为什么会坐在那边？因为那个座位是空间最大的一个座位，它刚好是在那个公车后轮的地方，所以它那个呃脚的前面那边会稍微有点隆起，所以你的脚可以很舒适的放在那个轮子的那个上面。然后你可以看着车窗外的景色什么，然后它也不是最后一排，因为最后一排会有一种忽然高起来，然后很很居高临下的感觉，我也很不喜欢那個感觉，所以我就特别喜欢倒数第二排的座位。如果你有在台北，甚至其他县市啊，你只要有搭过公车，应该知道我在讲什么。总之，我就坐在右边倒数第二第哎、欸，倒数第二排的座位那边，然后一路往我的目的地前进。然中途那公车开啊开啊开啊，当然就是人上上下下嘛。那台北的公车大家知道，就是在啊变啊细啊的这样开嘛。<笑>我真的不懂为什么台北的公车都要开的这么快。我偶尔啦，真的很偶尔的时候会遇到那种优良驾驶，他开车的方式就会比较稳、比较慢，然后呃很像日本的公车司机。但是大部分的公车司机就是那个油门踩不用浅的，每个人都这么唰这样。不知道是要踩到哪里去，但反正就是那那台车开到了一个路口之后，我遇到一个非常有趣的一个事情。反正那台公车刚好遇到一个红绿灯，然后它就停下来。然后我这人因为坐在窗边嘛，所以我的目光其实是一直往车窗外面看的。这个时候呢，我就目光就移动到了那个呃正对着我的一个骑楼的底下，然后好巧不巧，那里就坐着一个。中分的中年男子，然后因为那个骑楼，整个骑楼就只有他坐在那边，所以当车停下来的时候，我很自然那个眼，我的目光就是很很自然就放到他的身上。然后他是一个就中年的中分男子，我真的不知道该怎么形容这样子的这样子的人呢、欸？可能就是什么90年代的那种。那个时候不是很流行中分吗？好像郭富城啊，还是什么小虎队之类的，大家都留中分的那个年代。那他也是就是留着那样子的复古的中分，现在也很流行嘛。然后那个中年男子他就坐在那个机车上，然后他的两只脚是放在另一台机车上，所以他那个感觉很奇怪，他有一点像是半侧坐的样子，然后脚这样斜斜的。如果要我形容的话，他就像一只那种活在城市里面的小美人鱼。<笑>就那么妩媚的姿势，然后他是一个中分的、有点帅气的中,中年男子。我我跟你讲，我超级政治正确的。我我<笑>如果有人觉得我刚刚形容很奇怪，我就问你一句：男人不能叫小美人鱼吗？男人还是可以叫小美人鱼吧，只要他够小、够美、够人鱼，就是可以叫小美人鱼嘛。所以，总之，那个男生其实就像一个坐在呃，我不知道沉沉在海底的。两台机车上面的小美人鱼这样子，然后最可怕的一件事情就是，当公车停下来的时候，我们四目相交了。对，就像现在这样，忽然安安静静，四周一片沉静，我们两个人就彼此望着彼此，你能感受到那种张力吧？你能感受到那个尴尬吧？我们因为红灯的关系，哪里都离不开，哪里都。走不了，所以我们两个人就这样四目相交，然后他面无表情，我也面无表情。我在公车上，我当然就是看东西的时候就是面无表情的看，我也不会，你知道，如果你在公车上，然后你看着路边的东西，然后自己忽然做一个表情，那个都超级神经病的，哪有人会这样？但是，总之呢，我跟他四目相交之后，不知道为什么，我们大概目光。教会了大概三秒钟之后，我忽然心里有一种念头，就说我不能输，<笑>我不能先移开目光，因为他也没有要移开目光，所以我也没有要移开目光。我们两个人就四目相交在那边，那一瞬间你知道吗？我真的不知道我自己在看的是什么，我我究竟我我有一点分不起来清楚，这真的是现实，还是它是一个虚我虚无的幻想？就是怎么会有？路上会有这种人，我第一次遇到一个人，是他可以跟我一直四目相交，然后他一点都不害羞或者是什么的，然后我们就四目相交在那边，我就心里就在想，这是鬼吗？还是佛呢？还是我心中的幻想？还是我的良心？还是他是魔鬼？就是各种可能，在电影里面常常出现，就是那种。在远方忽然盯着你看，然后你就可以看着他，然后可能中间有一个东西一打断他，他就消失的那样子的人，他就像那样子的角色，然后我们就继续看着彼此，然后我心里就在想说，不知道红绿灯什么时候才会绿灯呢？<笑>但是我还是继续看着他，面无表情看着他，他也面无表情看着我。我那个时候心里其实还有另一个念头就是，就说这应该算是一个蛮浪漫的时刻吧。我不知道大家有没有看过王家卫的电影？王家卫有一部电影，他就是跟女主角说来，呃，就是什么呃，我们来等一分钟的时间。他就看着表，然后跟那个女主角说：“我们来等一分钟的时间。”然后就两个人就静静地看着那个表，然后绕了一分钟。然后最后那个好像中间的结语还是什么，还是一个旁白吧，就跟大家说。现在这个一分钟就是属于你我的一分钟，我们在这个一分钟里面就是只有我们独立存在，然后这个一分钟属于我，也属于你，这就是我们最私密的时刻。在这一分钟，我们好像建立了某种私密的关系，我们仿佛我不知道 bonding， u 我们结合在一起，这种感觉。我在那红灯的时候，我就觉得我跟这个人好像绑在一起，我们好像。不知道，有一种莫名其妙的一种，我不知道情感开始产生了。然后这个时候，呢，就当我想到王家卫，然后想的快要结束的时候，绿灯了，我就听到那个公车司机排档咔咔，然后车子开始缓缓的移动。这个时候有东西不一样了，我们还是一样四目相对，但是车子开始移动的那一瞬间，你知道发生什么事吗？他的嘴角上扬，他微微一笑，然后就在那一刻，公车开始开走，然后我们的目光再也不是相对的时候，我心里就想：邱，他小了，笑屁呀、啊，你笑屁呀、啊！我这超级觉得莫名其妙，你到底在笑什么？他最后为什么在最后一刻，我们有一起目光相对？假设说一分钟的时间，你为什么要在最后一刻笑？你知道吗？他笑的那一刻，我心里就觉得说，你是不是疯子啊？你根本就是疯子！我刚，我马上一个回神，就是我刚刚跟一个疯子相似了一分钟<笑>。最后他居然笑了，到底在笑什么？气死我了！笑屁呀、啊！呃，我不知道那个 moment， 我真的是，真的是觉得这个这很荒谬哎，这真的很荒谬。到底是他到底在笑什么？我到现在都还是搞不懂他到底在笑什么。但他那个他那个微笑，真的就是留在我脑海中，想说，我心里真的是觉得你笑屁呀、啊！你到底在笑什么？我也不知道，我不知道到底是要你知道不知道到底是要感到不舒服，还是要感到舒服，还是要觉得说哦，那个其实是一个就是弥勒佛的微笑还是什么的，我完全不知道要怎么看待这件事情。但这就是我上周在台北是一个很很有趣、很莫名其妙的一个时刻，跟大家分享。所以呢，我也不知道这个经验跟你们分享会有什么样的启发或者是什么的。呃，可能就是呃，平常不要随便跟人家目光相对太久<笑>，诸如此类的，或者是说，你如果想要一个很神奇的经验，就去找一个愿意跟你目光相对的人，然后，也许你们就可以产生一些我不知道这种炎炎夏日之中莫名其妙的一个时刻、呃。啊，天哪，反正很好玩了。对，跟你们分享一些。人人生的小片段，我喝一下水。好了，呃，上个礼拜其实还有一些事啊。我最近就是在台北的时候，就是常常去讲 open mic 了，也没有常常。就是我现在尽量就是每周会有两天的练习时间，然后除了我这个录这个趴开始在练习我的口条之外，就是还有上台表演的时候，因为就最近想说，哎、欸，还是把这一块就是有点像是。Public speaking 吧，就是公众这个叫什么？公众发言呢？公众大众演说这一块，还是要有一点点这样子的技能呢、啊。因为在这个时代，你多少需要接触一些宣传啊，要上一些课啊。然后到了我这个年纪，很多人就是什么？哎、欸，呃，你能不能来帮我们分享一下什么东西？然后你知道我过去其实呃，虽然不多啦，一年大概可能有一次的这样子的邀约，我大部分都是退掉，就觉得说，哎。我就是不大会上台讲话的人嘛，干嘛又叫我去做什么 public speaking？ 我是我最不会上台，所以最近想说，好了好了好了，我把这一块稍微大概补起来一下，所以就想说，那最简单的哦，练、呃、习场地就是 open mic。他就你写一个稿，然后上去讲讲笑话这样子。那另一方面，我也是算是半个喜剧演员。好啦，这样讲有点没骨气，我就是喜剧演员，所以我就是要去讲 open m 麦，继续朝向这个喜剧的呃航道、伟大航道往前进的、啊，大概是这样。但，呃，哎、欸，我是不是上周也好像啊？这个我已经忘记是哪哪个时候发生的事情了。最近我的那个生活啊，因为就是有点太太丰富，所以我有的时候那个时序会被打乱。我去乐悠悠之口的事情有没有讲过啊？是应该是上周去的吧？哎、欸，好，我没有办法确认，但是反正呢，我之前就去那个乐悠悠之口这个场地表演，然后呃，因为这个场地是最近得主，就是我们之前有提到的那个喜剧演员他自己开始尝试的。去主持一个新的 open m i n d 的这样子的一个活动啊，因为我们最近其实就是喜剧的活动慢慢有越来越热络的感觉，那我觉得大家都可以自己去找场地啊，然后自己试看说能不能把。一个场地经营起来，或者一个活动经营起来，那德叔也是就是非常认真的一个喜剧演员，所以他就自己想说，好，那我就来办一个 open 麦，然后一,一个月可能有什么一两场、两三场之类的 open 麦，然后他的场地就在乐悠悠之口。那这是我第一次去那个场地，所以因为我过去去过的场地就是卡米蒂跟那个 two three comedy 二三这样子而已，然后还有四楼新竹的四楼。啊，之后可能还会去更多场地。那乐悠悠之口算是我第三个去的 Open my 场地。那这次去的时候，其实就觉得，诶、欸，这个场地其实蛮不一样的。然后，哦，好了，就直接讲好了。总之呢，就是那天演员表演完，在这个乐悠悠之口表演完之后，大家都觉得那个气氛啊，一直没有办法堆叠起来。那当然这件事情有很很多原因嘛，例如说我们那天表演的人的的 Line Up。就是大家的表现方式是什么样子啊，或者是说主持的呃感觉是怎么样，啊？或什么的。然后，呃，总之，因为一直没有办法，或者是说观众的组成是什么样子，反正就一个 open 麦到底顺不顺利，其实跟很多的那个因素有关。那他真的有点像是那种开。开盲盒的那种感觉，就是你今天可能抽到大奖，那现场的气氛真的是炸到一个翻天。然后也有可能说，哎、欸，今天大家呃反应都比较含蓄一点，那演员表现可能也没有很好，那今天的场子可能就相对比较冷一点，都有可能。所以其实看 open mic 其实蛮有趣的。那我们这次去那个乐悠悠之口啊，因为我们呃，我跟我跟小欧，然后好像还有谁啊，巴斯吧。呃，这几个人是礼拜四的时候有去六幺幺之口，然后礼拜五的时候又有去二三，在讲差不多的笑话。就是当然我们会有做一些调整，但是其实基本上结构上是差不多的东西。然后我们其实很明显的感觉到，哎，礼拜四的时候那个气氛会比较比较冷一点。那礼拜五的时候，其实笑话的效果好像有比较好一点。所以我们就很好奇，说这到底是我们这两场演出到底有什么样的不同，或者是什么样的感受？那我们后来聊一聊，其实就是觉得说，有可能跟那个场地啊有一点点关系。当然不是绝对啦，但是它跟场地有一点点关系呢。因为像巴斯他可能就跟我分享说，哎、欸，他觉得他那个场地啊，例如说灯光的那个感受啊，或者是说舞台的深度啊，或者是说现场的摆设啊，比较像是一个看团，就是感觉不是一个看呃 stand up comedy 的那样子的空间，所以那个气氛啊。就有一点让人家觉得说，哎、欸，是我过来，然后坐到这个场地，然后看台上的人表演，就这样。可是 stand up comedy 单口喜剧这个东西，其实是需要台上的人跟台下的人要有互动性，要有连接感，这样子的呃一个场地。所以，总之我也有跟德叔讨论这件事啊，他就说，哦，那反正因为他也。很好奇这件事情，他当然也是希望说他的 Open mind 能够很热络，然后很开心、很热闹，大家来都不要觉得说好像有点拘束的感觉，所以他就说哦，他可能之后再去调整，对啊。我会跟你们分享，是因为可能大家呃看喜剧这种事情的经验或什么没有那么多，那从演员的角度去看这件事情，其实也蛮有趣的。所以如果大家下次如果有来， Open m 麦的话，然后你觉得说，哎、欸，或者你，我不知道，我不知道大家在哪里啦。有人可能在美国吧，你去美国看 Open m 麦，或者在在在台湾看 Open m 麦，或者在马来西亚看 Open m 麦，日本看 Open m 麦，你也许都可以去观察这些东西，就是说，哎、欸，今天的场子感觉怎么样，或者這场地感觉怎么样，然后今天的表演者状态怎么样，这些东西如果抽出来看，其实我觉得都蛮有趣的。就每一场都有每一场的那个不一样的化学效应，蛮有趣的。那我们后来当然就也有稍微像我们讨论这种事情，最后也会讨论到到底怎么样的 open m i 麦算是一个成功的 open m i 麦。当然最成功的情情况就是啊、呃，场子很热嘛，观众也玩的很开心，演员也玩的很开心，这当然就是大家就是一个很开心的夜晚。通常这样就是最成功的。那我自己觉得啦，我自己觉得，当然这个就是我自己的想法，也许有错或什么。但是如果大家如果有呃。能跟我分享的什么，我都觉得很棒。如果大家有回应的话，可以去 YouTube 上面留言，大家就一起来讨论。我觉得真就是 Open Mic， 它有一个很重要的要素是，应该不局限于 Open Mic。现场喜剧有一个很重要的要素是，全场要有一个 playful 的感觉。什么叫 playful 的感觉 ？playful 就是大家都要觉得玩得很快乐，大家都要有一个玩性在。你知道那个那个感觉吗？就是。有点像是大家呃出去喝酒，然后到喝喝开了，喝开了就会开始乱开玩笑，然后肢体会变大，然后小小的一点点很简单的话就可以，大家就会笑得很开心，就是有点像是玩开了这样然后可能就是呃玩开了，还有一种情况就是观众可能会随便搭话，他就会随便，例如说跟台上的表演者，因为他觉得他跟你很亲近，他觉得他跟你就是。呃，一个好朋友的感觉，然后所以他在底下就会想要跟你讲话。例如说，你问底下的观众说什么什么什么的时候，台下的观众就会随便丢出他们脑袋里面想的第一个反应。然后有的时候也许太热络，可能还有六七个人、七八个人都在跟你讲话，然后就听不清楚他们讲什么。就是那个气氛其实是最好的。那个气氛其实最好，所以那个其实我觉得就是一场成功的现场喜剧活动最重要的一个东西，要要要全场都玩得起来的那个气氛。我跟大家举一个例子好了，呃，这个是我上个礼拜的一个饭局所感受到的一个很有趣的一个气氛。反正就是那个时候，我为什么会举这个例子，是因为这个例子可能有一点冒犯或什么，但大家就听一听就好了。但总之呢，就是我上个礼拜去吃了一个饭局，是在那个喜来登的成员里面、呃。那如果不知道喜来登的成员这家餐厅呢？我跟大家讲一下，它的位置在那个善导寺站那边。然后成员是一间，哎，它算是什么？一间港式吗？港式料理吗？还是什么的？我也不知道。反正就是一个米其林的一个餐厅啦，很厉害的一个餐厅之类。然后它就在那个喜来登饭店里面的。然后我们我们那天去吃饭的时候，等下我会讲一下它有多好吃，但是，但是我先讲一下，就那一天那个气氛，反正就是就是我们是一群很熟的朋友啦，然后大家就是聊天嘛什么的，然后很热络，然后气氛都很好，然后我们就聊到韩团，韩国的团体，然后当然就会聊一些就是哎谁最近是在看什么什么，然后其中一个朋友他就说他很喜欢看 Black Pink 的 Lisa。然后他就说他很喜欢看 Lisa 跳舞，然后 Lisa 跳舞很厉害，所以他看 Black Pink Pink 都在看 Lisa 跳舞。然后最好笑的就是旁边还有有一个朋友，他就直接跟他说：“可是可是 Lisa 是泰国人呢。<笑>”他说：“可是 Lisa 是泰国人呢。”然后我们全场都笑死，你知道吗？我直接受不了，我就直接吐槽他说：“你刚是超级歧视的。”然后他就有一种那种很尴尬的表情，哦，对不起。<笑>但全场真的反应是爆笑，不是傻眼，不是什么，因为我们真的太熟了，只是觉得他就是居然用这种，就是如我真的完全没有想到我会听到这么。歧视的言论，然后用这样子的，在这种场合里面，然后直接被讲出来。我知道大家已经觉得，如果你这很政治不正确，不是你有你很政治正确的话，你听到这边，你一定觉得这个人是一个坏人。但是他不是坏人，然后他也没有，其实他也不是。好了，他他他有带着那个歧视的偏见，但是因为我们那个场合是非常热络，然后非常开心，非常 playful 的，所以是能够容忍这样子的言论出现在这边。然后我不知道要怎么跟大家形容那个，但是就是例如说，就算他有紧绷，也被我的吐槽就其实就解化解掉了。然后大家还是很开心，大家也不会觉得他是坏人，大家其实也没有歧视的意思。然后这件事情就这样过去了。<笑>我在讲的那个气氛 ，playful 的气氛 ，open mind playful。就是大家都开得起玩笑，大家都玩的很开心，觉得一切都很有趣。就算是那种很伤人、很尖锐、很可怕，你如果直接把它写下来，泼到网络上會，会会直接延上的那种言论，在这样子的气氛之下，其实存在的时候，它那个伤害性是非常没有那么多的啦。对，所以我就是要用这个饭局来跟你们讲说，这个是。就是我想要讲的事情了。当然，我们后来还是有聊一些，就是跟其他韩团有的的事情。我们那天还有聊到一个什么？我们那天聊到 New Jeans。如果你跟韩团不熟，反正你就这些东西就听一听啦。New Jeans 就是一个最近呃呃韩国用非常的大力量推出来的一个团体，然后他们的年纪非常小，算是一个新推出的团体吧。他们平均年龄大概是十五六七岁而已。然后好像平均年龄好像十七岁啦，然后最老十九岁，然后最年轻好像十五岁，就就是一个很新、很新、很新的团体。然后我那天就是跟朋友，因为他就说什么，他其中一个朋友说他拿到那个 Black Pink 的票，然后他就毫不珍惜，他就觉得我根本没有在看韩团，这个是什么团我才不管。然后就被我们所有在场的。其他朋友齐声谴责，就说你拿到 Black Pink 的票，然后你还不去看，然后说你还不送我们，真是太过分了什么的之类的。然后后来我就跟他说，如果你有拿到，你未来如果，因为他好像是做公关业还是还是什么，我就说你如果未来你拿到那个什么 New Jeans， 你要记得 New Jeans 新牛仔裤，如果你拿到这个团的票，拜托让给我，让给我。然后就他就呛我说 New Jeans。哎、欸，他们也太年轻了吧？你怎么会看这种韩团？<笑>然后我当下就是就是很尴尬，回答他说：“我、哦哦、看看看看可以吧，看看可以吧，青春可爱可以看吧。<笑>”呃，我真的是觉得，虽然虽然我当下是这样讲了，但是我后来回想起来，然后我当下反省就觉得，哦天哪、啊，真的哎。他们真的好年轻，十五岁，最年轻的十五岁。十五岁是什么年纪啊？高一吗？高一耶！天哪，你知道吗？那个那个年纪是我如果大学毕业刚开始出社会结婚的话，我就可以生得出来的年纪。我已经可以生出 New Jeans 了，我的妈呀！然后我现在居然就是在看 New Jeans， 你知道那种感觉吗？我不知道。就如果你真的抽出来看，就是。想一个中年大叔，然后在看 New j e n s 我呃忽然有一点不舒服的感觉，我也不知道为什么哎、欸，我也不知道为什么，我真的不知道为什么。但我但这就是现在的事实啊！为什么？哎，奇怪，我我要摆另一个姿态，为什么？为什么中年大叔不能追求青春偶像？为什么追求,追求青春偶像怎么了吗？我看到年轻人很积极向上，努力表演，努力上进的。挥洒青春的模样，也可以为我带来动力啊，对不对？这这样应该也算一种政治正确嘛，对不对？为什么？为什么？为什么看看？为什么就是要觉得这样是很恶心的行为呢？好了，不要再讲了，我越讲越好笑。但反正我们那一天就是。在那个气氛里面，就是不管讲什么，不管多冒犯，或者是多恶心，或者什么，最后大家都其实都笑得很开心。我就觉得成功的 open mic 其实就是那样子的气氛。那那样子的气氛需要很大的，例如说信任感啊，或者是大家都在玩的那个氛围。所以大概就是那样子的那个目标啦，那就是我们的目标。那我这次去吃这个成员呢、啊，其实觉得很。你知道吗？我真的很推荐大家，虽然它是很贵的餐厅，它真的很贵。呃，其实我现在还是不知道多少钱，但是就是它是一个很贵的餐厅，就是你只只有跟那种长辈啊，或者是说办婚宴呐、啊，或者是各种情况，就是或者是真的是大餐的时候，你才会去去吃这样子的餐厅。但是我真的很推，我就觉得它，呃，我们那天点的每一道菜几乎都没有雷。都是好吃，就真的好吃的东西。然后它他好像有一个很招牌的菜，就是那个片鹅，它的烧鹅好像非常有名。然后我们那天就是有点这个烧鹅，哦，我真的要跟你说，真的有够好吃，真的好吃。那个吃下去哦，我真的觉得它应该是我吃过的鹅里面数一数二好吃的鹅，就是你吃下去就会呃这样。该好烂的形容啊！我到底在干嘛？反正它吃下去那个鹅肉非常软嫩，它不会，它不会有一种我不知道啦。我我吃鹅有的时候吃到会有一种那种沙沙的味道，或者是有一种很奇怪的口感。但是它吃它的鹅吃下去不会有这样子的感觉，它鹅可能它的那个油脂比较饱满或者是什么的，所以一下去啊，一下你的嘴巴，它就是一个唇脂。留香，然后整个嘴巴的那个鹅味都这样迸发开来的感觉。然后他除了他的鹅肉软嫩之外，它里面那个香葱跟酱啊，那个比例抓的刚刚好，所以是完美的混合在一起。所以当他吃下它吃下嘴的时候，它每一个气味都像是烟火一般，会会一段一段这样啪啪啪,啪这样。在你的那个漆黑的味蕾，你的嘴巴闭在一起，那是在你那个漆黑的味蕾里面迸发、绽放，非常的爽，真的很爽。那个香气真的是用喷的，香气不是是慢慢这样飘散或者萦绕在你嘴巴里，不是，它是用喷的，你直接就可以感受到那个真的像完全像烟火一般，在你的黑夜的嘴巴里面绽放。然后他那个鹅啊，虽然是油，可是又因为他有那个青葱的关系，所以你连他那个片鹅，他是把它做成像那个用那个饼把它包起来，帮你包的好好的。然后吃下去的时候，因为他虽然很油，但是他又因为有那个青葱，所以他不会感到油腻，你知道吗？他不会油到像你吃那个呃素食餐厅的东西，就觉得整个嘴巴都是油。不会，他吃下去就是有一种哦，很舒服、很平衡的。感觉，然后你轻松在多吃几口的时候，它会有一种微微的呛辣的刺激感。然后，当你还在沉浸在那个呛辣的刺激感的时候，在那个味蕾都还在感受那个酥麻的那个时刻，那个甜酱的那个香甜呐、啊，就会像海浪一样这样唰一瞬间涌上来，然后抚平你嘴巴中所有的刺激。留下一个非常平静的清香感，这就是我这次去吃这个喜来登的这个成员的一种整个那个感官的那个感受，我全部都形容给你听。你最后你吃那个片鹅，吃到那个片鹅包饼，饼包片鹅的时候，你就像坐在那个夕阳的海岸看着落日，然后眼前那个海波轻轻轻荡漾，你就会只感到无比的满足。它就是一个。身心灵的享宴，你知道吗？我吃它那个片鹅，我就觉得真的太好吃了，我好想要多吃几片。可是就是现场就是大家，我们也是十几个人在那边吃，所以每个人就只能吃个一两片哇，但是你就会想说，如果这片鹅这这十几片全部都给自己吃，多爽啊！<笑>总之，我就推荐大家了，就是这个喜来登成员的片鹅。这个应该说是烧鹅啊，好像是这个广式还是港式烧鹅，来大家可以去吃吃看啊，非常好吃啊！我怎么讲到讲到这边呢？好了，我喝一下水。好了，今天我觉得其实节目其实就差不多录到这边了啦。我也分享了很多我的经验我觉得我回到台北以后啊，就最近生活比较多在台北，我发现。台北的人事物还是是蛮有趣的，就是经过这几年，我活在桃园，然后过着比较平淡的生活，过着比较呃人烟稀少的生活，然后过着大部分的时间都在自己的世界里面，呃做做任何想象的生活之后，然后回到台北时，我好像开始可以用一种外地人的身份来看台北的各种现象，或者是来来来品味台北里面的各式各样的人。因为其实台北人他已经不是一个人种了，你知道吗？而是应该是台在台北生活的人，因为他其实是有很多外县市的人，然后有很多新北市的人，他们都聚集到台北市，然后所以你在台北市出现的嗯各种行为，他其实不是台北市的行为，你知道吗？而是台湾人聚集在台北之后，在台北生活所演变出来的一些行为、嗯。所以其实是一个蛮有趣的一个观察现象，它已经不是一个地域性，就这这这这一块的人所做的所做所所有个特殊性，不是、欸、台北是因为真的是混杂各地的人，所以它是各个地方的台湾人聚集到台北市，这个又闷又热啊，城市氛围又混杂，有着呃。莫名其妙的夜生活，还有各式各样的什么异文才，反正就是各式各样文化的交杂的大熔炉里面，然后大家拼死拼活，想要好好过生活，想要获得快乐，所交杂出来的一个一个一一种生活形态或一种行为模式，然后每个人当然都有面对这样子的庞大的系统结构，都有各自的小配搏，或者是说发展出一种呃行为，然后你再因为这个行为，也许真的。很很很棒，或者是说很适合在城市生活，然后去分享出去，然后也有很多人就照你这样子，就这样一起去，你知道吗？磨合跟这个这座城市磨合，我也不要讲台北市，就跟大台北地区来磨合，我我觉得很有趣。就是我开始好像慢慢已经，因为我现在算是一个呃异乡子弟，我现在算是异乡人，我现在算是外地人。所以，我现在从这样子的角度去看台北市，我就觉得哦，其实蛮有趣的。如果我未来还有其他的这个奇闻异事，或者是说有一些看事情的角度，我再跟你们分享。好了，今天节目就先录到这边，谢谢大家收听啊！我是张景伟，我是张景伟。总之呢，我们下周同一时间再见啦，拜拜。